0: Votre invité dans la grande interview sur Boursorama, c'est Nicolas dufourc Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, directeur général de BPI France. Jamais votre banque, la banque, n'a autant investi qu'au premier semestre. Les chiffres datent d'hier. Vous les avez publiés. 1,9 milliard d'euros d'investis dans nos entreprises. Le montant est historique. Comment, pour celles et ceux qui nous regardent, qui ne sont pas au, au fait des différences entre les fonds propres, les crédits, les aides, oui. comment est-ce que concrètement on explique que cet argent, c'est beaucoup d'argent, quasiment 2 milliards, va
1: irriguer nos entreprises pour les aider à embaucher, à se développer, à grandir. Ça, c'est les investissements en fonds propres. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois, vous avez eu euh, une équipe qui a instruit un dossier sur une start-up, sur une PME, sur une ETI. Qui est venu vous voir
0: en disant, j'ai besoin de fonds propres. Ou un grand groupe, oui. Pour tout à fait. Euh, ouvrir une <rire> usine,
1: une ligne de production, euh, à aller à l'étranger. Absolument. Et donc euh, on instruit, on fait une, euh, ce qu'on appelle une due diligence, euh, on fait une valorisation, euh, on regarde où va l'entreprise, on regarde comment on va l'aider à accélérer, prendre notre décision, on rentre au capital. D'ailleurs, voilà. on l'a fait euh, une fois par jour. Hein. C'est-à-dire qu'on a, on a maintenant une, une machine telle, que c'est notre société de gestion, ça s'appelle une société d'investissement, BPI France Investissement, euh, qui euh, a euh, plusieurs centaines de personnes hein, qui sont capables d'instruire tous ces dossiers-là. Voilà, hein. euh, donc donc euh, énorme, énorme activité au premier semestre en effet. – Les fonds propres, c'est 1,9 milliard d'euros ?– Investissement en fonds propres, 1,9 milliard d'euros. Cette année, au total, je pense que dans le 4, second semestre, on va faire à peu près pareil. Hein. Donc on est, on est sur une trajectoire à 4.
0: – Combien d'entreprises en tout Ça fait un ticket moyen combien Je ne sais pas d'ailleurs si ça Alors, a le sens de faire plus, une... – Oui,
1: non. Il y a les PME, ticket moyen 1,5 million d'euros. Ouais. Hein. Il y a, euh, alors ensuite dans les startups, il y a l'amorçage, les séries B, séries C et puis le, les ouais. très grosses levées. Quoi. Bon voilà, les grosses levées maintenant c'est 30 millions et euh, les, les levées de capital risque on va dire, hein, ouais. donc série A, série B, c'est plutôt 3-4 millions. Ok, voilà. les ETI après euh, bah, Les ETI, nous on est, on est très reconnus pour être des investisseurs de long terme, minoritaires, des familles dans les ETI françaises. Hein Un peu comme les fonds de pension canadiens, voilà. Donc là, on met des tickets qui sont 50, 60, 100 millions d'euros. Et puis, alors, les grands groupes, euh, bah, euh, Arkema on a mis 700 millions euh, et SILOR Luxottica en a mis 900 millions. Le délai d'instruction évidemment varie, j'imagine en fonction de la taille, si c'est une
0: ETI, une PME ou un, ou, ou un grand groupe. Oui. Mais sur les sur les, les PME, parce qu'on pense à notre tissu encore une fois, Bien aux sûr. ETI, la durée d'instruction entre le moment où on vient toquer à votre porte oui. et le moment où les
1: financements... Enfin, Alors sont j'ai envie profils. de dire, pour une obligation convertible, hein, donc un produit qu'on a banalisé et industrialisé, ça va être un mois. C'est, c'est du fonds propre, l'obligation convertible En fait, oui, c'est du, on appelle ça le quasi Du cas-ci cas-ci fonds. Fonds propre. Okay.
0: Pardon, on prend un peu de temps, c'est important, comme parce que.
1: Euh, l'obligation convertible. Donc, si elle ouais. est convertie, vous êtes au capital ouais. et vous rentrez au conseil. Le jour. Bon, si vous convertissez pas, c'est autre chose. Donc, les obli- les OC, on les appelle les obligations ouais. convertibles, un mois. Euh, un capital, donc un investissement en capital, il faut deux mois. Voilà. Hein. Mais ce que je demande à mes équipes, je parle des PME là, en particulier, ouais. mais également des startups, c'est que si c'est non, on le dise très vite qu'on fasse pas l'enterner, l'entrepreneur, euh, voilà, c'est ça qui est très important. Et donc
0: sur le suivi, après à quoi va servir à l'emploi de cet argent, encore une fois Vous savez parfaitement que ce soit
1: embauche, investissement, développement, savez parfaitement où vont les sous ah bah Oui, puisqu'on est dans la gouvernance, ouais. bien sûr. On accompagne le dirigeant. En fait, vous savez, on est, on est un peu comme un éditeur avec ses auteurs. On reçoit plein de manuscrits, on choisit les manuscrits, les meilleurs, et ensuite on accompagne les auteurs dans la durée, premier livre, deuxième livre, troisième mmh. livre, on les encourage. Et les ça. meilleurs,
0: c'est sur quel critère alors
1: c'est, c'est le talent d'entrepreneur, c'est-à-dire à la fois le fichier Excel dans la tête et, euh, et le grain de folie. Les deux. C'est ce mélange-là. C'est ça
0: la recette ouais. Euh, ouais. gagnante. Il y a un biais sectoriel, la BPI, a un biais sectoriel, BPI France Oui,
1: on a un biais sectoriel. Assumé d'ailleurs. Hein. De facto assumé pour l'industrie. Ouais. Donc, Absolument. c'est dans les services, combien vous voir euh... Non, mais on est beaucoup dans les services, ah. bien sûr, bien sûr. Mais euh, on est reconnu pour. Alors on est connu également pour nos compétences dans le domaine du tourisme. Mmh. Et dans le domaine de la transition énergétique, puisque la transition énergétique, cette fois-ci, non pas en fonds propres, on y est aussi, hein, mais en crédit, on a en crédit 25% de part de marché sur le financement des infrastructures de photovoltaïque et d'éolien en France. Et
0: donc, dans les, euh, dans les fonds propres, là, vous êtes euh, encore une fois rentré. Quelles sont les, les histoires, les dossiers où, où bah, vous, avez, donc, vous êtes le plus fier, mais où, qui, a, où, qui ont du potentiel, qui vont venir irriguer encore une fois le le, le, le territoire et rendre plus successful ces, ces entreprises Ah, oh, il y en a tellement... On est, on non, a... comme ça, un ou deux qui vous vient à l'esprit. Ouais, euh, non, c'est pour donner du corps euh, encore y a des... une fois, au-delà oh, des non. chiffres.
1: Bon Tout prend du temps, donc ce qui est intéressant, c'est peut-être les boîtes dans lesquelles on a investi il y a 7, 8, 9 ans et ouais. qui, ont, qui sont devenues... Euh... Par exemple, Paprec, vous prenez Paprec tout le monde connaît pas près que maintenant, à peu près, j'imagine, recyclage, emballage, euh, bon, près quand on est rentré, c'était beaucoup, beaucoup plus petit, c'est en train de devenir une entreprise exceptionnelle, euh, avec l'expansion mondiale, vous prenez, euh, euh, suite, le mot m'échappe, là, c'est la, cette entreprise d'échafaudage qui est, à, qui est basée à... À Toulouse, pareil, on l'a prise toute petite. Maintenant, c'est une boîte qui fait plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est ça qu'on aime. Il euh, y a quantité d'entreprises comme ça qui sont d'une certaine manière un peu des bébés BPI France et ah. qu'on a accompagnés et si, qui aujourd'hui sont plus que des ETI. qui sont devenus. Et vous êtes toujours des... à leur côté. Que toujours, ils... toujours. Bon, euh,
0: comment on fait pour sortir un résultat net d'un milliard d'euros sur six mois, euh, oui. autant que l'année 2019, oui. euh, d'où ils viennent, encore une fois, bénéfices, on peut expliquer qu'ils vont aller à votre actionnaire, oui. à savoir la Caisse des dépôts et l'État, comment on sort un milliard d'euros, et d'où ils viennent, d'où ça vient Qu'on, Encore une fois, c'est, euh, on fait œuvre de pédagogie là-dessus, oui. hein, on n'est pas dans Alors le... c'est,
1: c'est, c'est l'addition de, grosso modo, de deux choses, hein. c'est d'une part le résultat net de la partie crédit, banque, hein. mmh. donc ça il n'est pas très élevé, il est tout à fait honorable en pourcentage. De donc, combien Donc, donc le, le, au grosso modo, on fait 150 millions d'euros par an. Sur voilà. la
0: Parce que les crédits, elle est taux d'intérêt, c'est l'intérêt sur les crédits.
1: Ah, exactement. Hein. On a parlé surtout de fonds propres d'ailleurs, hein, puisque de crédit. Oui, jusqu'ici, oui. Ouais. Donc crédit, par ailleurs, bon, ça, on, est, on est sur des trajectoires à grosso modo 10 milliards d'euros de crédit à l'investissement par an. Mmh. Hein. C'est moins votre sujet, le crédit Mais, Pas du le... tout, c'est fondamental. Non, non, BPI France, attention, hein, c'est 42 milliards cours de crédit. Ouais. 42 milliards d'actifs sous gestion de fonds propres. Ouais. Et 15 milliards de fonds de garantie pour garantir les banques françaises. Total 110 à peu près. C'est mmh. ça le bilan de BPI France. Donc c'est autant de crédit que... Que d'actions. Bien sûr. Euh, bon, mais le crédit, c'est... crédit, c'est sort, euh, Tout petit taux d'intérêt. Ça sort 15% du, du résultat net. Voilà. Donc c'est, c'est important. Ça, ça demande un travail gigantesque pour faire ça. Hein, mmh. Parce que c'est un, c'est un Et puis business. c'est récurrent. C'est un business de centimètres quand même le crédit. Hein. Bon. À côté de ça, mmh. vous avez les fonds propres. Donc c'est les fonds propres qui font l'essentiel du résultat de BPI France. Et euh, ça se compose de quoi D'abord, les dividendes qu'on reçoit, ouais. les intérêts des obligations converties. Ouais. Hein, et la valorisation. Hein, et ensuite, euh, l'évolution du sous-jacent du portefeuille, euh, de fonds de fonds, puisqu'on investit ouais. énormément dans les fonds privés français. Comment fait-on valoriser des boîtes qui sont pas cotées pour le Comment, Comment va... C'est, c'est pas... les fonds qui les valorisent. Donc, les fonds nous renvoient leur valeur, et cette valeur a incroyablement monté. Incroyablement oui, mais, t- mais euh, tant que ce n'est pas vendu, ce n'est pas encaissé donc c'est une Non, liste... mais en
0: comptabilité, ça rentre. Oui, mais en même temps, quand vous, pour, quand vous sortez un milliard d'euros de résultat net, oui. vous allez verser donc, à l'État et à la caisse dépôt... Un, un, un dividende, oui, bien un, sûr. C'est un dividende, comment... On, parce que l'une, c'est une valo. Comment est-ce que la valo se transforme en un bah dividende c'est, c'est, la logique,
1: <rire> c'est la logique des normes comptables IFRS. Hein, c'est-à-dire que vous valorisez en fair value le sous-jacent. D'accord. Et puis même pareil, s'il reste toujours en portefeuille... Il reste toujours même s'il reste toujours en portefeuille, exactement. En conscience, conci- conci- la valorisation est constatée. Et puis sinon, vous avez les mises en équivalence, puisqu'on a de grosses participations qui sont directement mise en équivalence euh, dans nos comptes, et euh, en particulier STMicroelectronics et, et le Telsat. Ouais. Hein. Et donc le résultat d'STMicroelectronics, au prorata des 13% que nous disposons au capital de cette entreprise, rentre dans le résultat des pays français. Ce n'est pas le sujet du jour, puisqu'on parle de micro il vient souvent nous voir, euh, Jean-Marc Chéry, dans,
0: dans, dans, dans cette émission. On a un leader, évidemment franco-italien, en Europe, mais ouais. quand on voit les montants investis par les Taïwanais, par... Ouais. Euh, Enfin, on, on, on se dit que la, la bataille, n'est pas un peu perdue d'avance quand même ?– voit pas du les, Dans un rapport de 1 à 10, voire de 1 à 100 en termes de montant investi oui. par les concurrents asiatiques
1: Il faut pas sur, ces chips, euh, sur ces chips, ouais. sur ces microprocesseurs. Non. Je
0: parle alors des fétistes, hein, mais quand on voit, encore une fois… – les. Oui, euh...
1: oui, oui, non, ça peut impressionner. Maintenant, c'est un secteur qui est un secteur où on mélange beaucoup des choux et des carottes. Donc, dans le, dans le semi-conducteur, vous avez ce qu'on appelle des nœuds en nanomètres euh, qui sont très différentes. D'ailleurs, on vous en montre là des, des wafers. C'est TSMC qui fait pour le coup un investissement qui est voilà. en Mais dizaines donc, de TSM, milliards. TSMC, euh, qui était entièrement en fait, engendré par l'industrie du semi-conducteur américaine et par un acteur européen qui s'appelle NXP, qui ne voulait pas avoir de, d'usine. Donc ils ont totalement délégué à TSMC le soin de construire leurs usines. Mais il s'agit d'usines sur des nœuds, donc de technologie à 2 deux nanos. Deux nanos qui sont très importants pour la téléphonie mobile, fondamentale pour la téléphonie, mais essentiellement pour la téléphonie mobile. Pas du tout pour l'industrie, pas du tout pour euh, le. Alors, QST Micro est sur l'industrie, voilà. Donc, est sur la voiture et pas et moins sur le téléphone. C'est ce qui m'a expliqué Jean marc Exactement. Donc, QST Micro a voulu un jour être sur la téléphonie mobile, c'était ST Ericsson. Ouais. Ça a été un échec. Oui. Hein, ça a coûté pas mal d'argent. D'ailleurs, Donc, problème. on est bon sur les niches. – Quelque part, sur les micro, microprocesseurs de niche, pardon, je, c'est, c'est, enfin, c'est, c'est pas, pas toujours c'est, gros, c'est quand même des gros marchés, ouais. hein, c'est quand même des gros marchés. Euh, donc c'est les nœuds qui sont 14, 18, 28 nano et qui, et qui permettent de faire… Euh, de, 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 alors, pardon, on sert quand même la téléphonie mobile. Hein, mais, mais euh, sur un certain nombre des, des applicatifs qui sont sur votre téléphone, hein, euh, notamment tout ce qui est autour de la vision, de la caméra, etc. Ça, c'est du ST STMicroelectronics, par exemple. Hein, on, on fournit également beaucoup euh, SpaceX pour ses décodeurs. Mm. Hein, on fournit énormément Tesla. Hein, tous les composants de puissance de Tesla, c'est du st Microelectronics fabriqué à Grenoble. Il ouais. faut avoir ça en tête. Donc c'est le, de pro, le, le, le mental de ces gens, c'est un mental de vainqueur. Hein. Ce n'est pas du tout un mental de, de, de gars qui sont en train de se dire TSMC est plus gros. Ils ne veulent pas faire du 2 nano. Je que c'est ce n'est pas du tout leur métier, c'est un hum. autre monde. Mais dans leur monde, qui est le monde du 18 et du 28, ils sont, c'est des cadors.
0: – Bon. Euh, un petit mot, des, euh, parce que je disais qu'en 10 ans, BPI France a mobilisé un milliard d'euros pour financer les premiers pas des startups. Euh, on a vu, on l'a commenté ici la semaine dernière, cette accélération à la fois du nombre de licornes et aussi des montants qui sont enlevés la semaine dernière. On a évoqué euh, Soraire, euh, ces 680 millions de dollars de levée, du mmh. jamais vu. Miracle, on a vu Philippe Courot qui était venu aussi nous voir quelques jours avant pour Miracle, 555 milliards de dollars. Euh, vous avez, vous, apporté la première pierre au tout début de ces histoires-là Vous parlez des ouais. bébés, des bébés euh, ah, BPI oui. Ah, bah oui, bien sûr. Alors, lesquels sont les bébés BPI
1: ah, euh, – Tous et... tout ceux-là ont bénéficié des aides de BP France. Mmh. Vous ne trouverez pas une seule start-up qui n'a pas bénéficié des aides de BP France au début. Enfin, c'est exceptionnel, c'est rare, très très rare. Mmh. Donc le principe, le principe, c'est, euh, on l'a redit d'ailleurs cette semaine avec Xavier Niel, on a fait un amphithéâtre avec 150 entrepreneurs, c'est, vous démarrez. Euh, le plus difficile, c'est le premier pas, c'est cet acte de courage dans lequel vous vous dites que vous n'allez pas suivre le chemin que, qui était tout tracé par euh, vos parents, vos profs ou votre entourage. Vous allez devenir entrepreneur. Bon, ben, pour démarrer, au début, vous avez besoin d'un, d'un petit coup de pouce, un peu, un peu de ce qu'on appelle le love money, quoi. Mm. Bon, le love money, il y a du love money euh, de, de l'État. Ça s'appelle la première petite sub, la bourse French Tech, mm. 30 000 euros de la BPI. Tout le monde a pris la bourse French Tech de la BPI pour commencer. – 30 000 euros. – Et ensuite, les gens sont allés chercher euh, du, euh, de l'avance remboursable, un petit prêt à taux zéro, puis ensuite on leur a fait un prêt à l'amorçage, et puis ensuite on a fait un prêt à l'innovation, on les a mis dans des incubateurs que nous avions financés, enfin tout ça, c'est, ça s'appelle… Euh, – Donc le
0: succès de la French Tech et de ces licornes françaises aujourd'hui,
1: c'est aussi votre succès Vous y avez contribué en tout cas ah, ?– bah, C'est carrément même, hein. ouais. c'est-à-dire que vous ne trouverez pas grand monde qui vous dira que ça, été, ça aurait été possible sans la BPI, hein. ouais. non. Ouais. On, en est, on, en est, on est, on n'est pas du tout narcissique Mais, sur le ouais. sujet, c'est juste que ça a marché,
0: donc on est content. Ouais. Tous, enfin encore une fois, tous, euh, on reçoit demain d'ailleurs le patron d'OVH Cloud, ouais. euh, d'OVH, Amiracle ouais. en passant par ouais. Doctolib, Mano Mano,
1: ouais. tous sont
0: passés par la case. OVH
1: est un client crédit et nous sommes au capital. Qu'est-ce
0: que je lui pose comme question demain, si je vais l'embêter un peu
1: <rire> Vous pouvez lui demander <rire> euh, pourquoi... Euh, le président de, d'OVH Cloud, pour son introduction en bourse. Euh... Oui, non, non, mais c'est un, c'est, c'est, c'est la, honnêtement, honnêtement, c'est plus que tout une start-up, c'est une grande entreprise. Mais euh, vous pouvez d'abord le féliciter. Parce que quand même, hein, arriver de Pologne, avec sa famille, et se dire que tout est possible, et qu'à partir de l'hébergement, il va créer un grand du cloud européen, et le faire, c'est exceptionnel. Mm. Là, il, 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 part, il participera au BIG la semaine prochaine.
0: Oui, et d'ailleurs, encore une fois, après, euh, il broute entre les pas des mammouths aussi, hein. et il a raison d'y aller. Oui, mais justement, mais
1: il broute entre les pas des mammouths et. Les mammouths, on a compris, hein, c'est. même euh, pas peur. Il hein n'a ah, même pas peur.
0: Et mammouths, c'est... c'est Amazon, c'est, ouais, c'est Microsoft, bien sûr, bien sûr. c'est Google, euh, évidemment. Euh, un petit mot quand même, Nicolas Dufour, sur les valorisations. Euh, quand on voit, encore une fois, la valorisation de la 3-4 milliards, hum. est-ce, que, est-ce que ça va un peu trop vite est-ce que tout ça est justifié parce qu'il faudra que les business models soient voilà soit on délivre enfin que les startups délivrent les grandes délivrent la performance pour être sûr que oui. c'est pas un peu cher toutes ces valeurs honnêtement parce que l'argent n'est pas cher les taux d'intérêt sont bas
1: oui, et que oui. tout le monde veut en être il y a un sujet quand même bah, vous avez répondu à votre propre question c'est vrai que c'est vrai qu'on est dans des constantes de marché que c'est, que c'est des montants qui deviennent extraordinairement élevés qui sont pas encore justifiables par des disques de cash flow classiques qui sont justifiables en revanche dès lors qu'on a une vision qui est que euh, la quasi-totalité de la société, des sociétés, de la société, va basculer comme un, ve- un vase dans un autre, dans le digital. Et si vous vous dites que ce basculement à gros bouillon va se faire, et qu'on n'en est qu'au début de notre entrée à tous, vous moi, dans la matrice digitale complète, hein, à ce moment-là, elles vont exploser ces boîtes. — Mais pas toutes, mais pas toutes. — Mais pas toutes. Non, 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 bien sûr qu'il y aura... ensuite. Le darwinisme va continuer, hein, mm. comme, comme ça a été le cas en Californie. Alors voilà, sinon, euh, elles, sont, elles sont très chères. Elles sont toujours pas aussi chères qu'aux US. Aux hein. US, c'est beaucoup, beaucoup plus élevé. En Chine, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé. Hein. Parce qu'il y aura des ajustements, c'est possible. Hein. C'est tout à fait possible. Mm.
0: Bon, et, euh, et on finit là-dessus, on, je crois que c'est 25 licornes qui est visé par le Président de la République. À horizon 2025, on y est quasiment Mais déjà là. Euh, oui, en même temps, on se dit, euh, la France, c'est 20% du PIB européen, je crois qu'il y a 200 licornes en Europe. – En il a en, dit en 100
1: licornes en 2025. – Hein ?– Il a dit 100 licornes en 2025. 25 oh. maintenant, 100 en 2025. – oui, Parce que notre vrai poids, par rapport au poids Mais de en la fait, France, on va venir. en avoir encore plus. – En fait, c'est pas compliqué pour nos auditeurs. Euh, les Anglais ont commencé 4 ans plus tôt que nous. Ils ont 4 ans d'avance, ils ont gardé, nous on grignote 2 de, de mois d'avance de, par an, ouais. ça prend un peu de temps. Hein. Ils ont 100 licornes aujourd'hui, Donc dans 4 ans, et, et on va garder un peu, on va rattraper. Des non. licornes ou des décacornes des, des des... Ils ont 100 licornes, ils ont quelques décacornes. Donc décacornes c'est 10 milliards ça 10 milliards, oui. Donc on va vers 100 licornes en 2025, et il y aura des décacornes bien entendu. Il y a, il y a des sociétés qui vont entrer au CAC un jour, hein. on en est convaincu. Vous, vous pensez à qui Laquelle on pourra potentiellement <rire> Oh, je peux pas. Euh, je... Potentiellement, potentiellement. C'est, on sera surpris. On sera ouais. surpris. Regardez, moi, j'aurais jamais imaginé que ce horaire euh, oh, oui. soit valorisé à ce niveau-là. J'aurais n'aurais jamais pensé ça. Hein. Maintenant, ce qui est très important, c'est qu'il faut que le marché boursier reconnaisse les valeurs du private equity. Ouais.
0: Et c'est là où Overage Cloud, on en parlera demain, mmh. c'est peut-être un test ou un moment de vérité.
1: Oui. Pour voir Alors, si... ce n'est pas le premier. On a eu Believe. Oui. Bon, c'est on a eu. C'est pas, on... Du siècle, du siècle. c'est pas l'intro du siècle. Du non, dit. mais c'est bien ce que je veux dire, c'est que le marché boursier aujourd'hui a tendance à penser que les gens du private equity sont un peu dingues, ouais. hein? et parce qu'ils n'ont pas du tout la même culture. C'est pas les mêmes investisseurs, ils n'ont pas les mêmes références, ils n'ont pas la même finance en tête. Et euh, voilà, hein? Aux US, ils se comprennent. En Europe, hum. ils se comprennent pas. Donc, il en... y aura un ajustement à faire d'un côté ou de l'autre. Ouais. Et si on veut que nos sociétés soient cotées en Europe, il faut que ce soit plutôt le marché boursier qui comprenne. Eh bien,
0: l'avenir nous le dira. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Nicolas Dufour, le directeur général de BPI France Invité, d'un grande interview sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup.